0: Jag vill bara uppmuntra dig nu. Lejonet håller på att vakna i Norden i den här andliga bönekampen. Och jag känner det inom mig i min ande. Nu är går vi in på sista varvet. Och vi ska eh, uppleva hur en ny kraft och smörjelse kommer över många som är trötta av striden. Ni ska få ny kraft ifrån himmelen. Lejonet vaknar i Norden nu. Halleluja! Det håller på att resa sig upp en andlig armé i Nordens länder. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår Youtube-kanal och också trycka på klockan så att du får ett meddelande i din inkorg när vi kommer ut med en ny video. Och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild antingen Swish eller bankgiro tack. Kära vänner i Norden 714. Vi har just avslutat en underbar bönekonferens i Helsingfors Nordens kallelse och det här har varit ett fantastiskt genombrott. –som vi har fått vara med om. Det är ganska märkligt för att det som vi bad för innan den här konferensen– det –var att precis som solen går upp i öster så upplever vi att en ny dag är på väg över Norden utifrån vårt östra broderland, Finland– och Det är ju just nu den mörkaste tiden på året. November brukar vara väldigt dyster. Det är oftast ingen snö i de största delarna av Norden. Men det är mörkt på himlen och det brukar vara regn och rusk. Men under hela den här konferensen så var det strålande sol från en klarblå himmel. och Vi upplevde att det här var som en bekräftelse på den här eh, upplevelsen jag hade haft i bönen inför den här konferensen. Att vi ska få se... En ny soluppgång av Guds nåd och välsignelse över Norden. Och vi är så uppmuntrade efter den här helgen. Jag vill läsa det här bibelordet ifrån Lukas evangeliet, det första kapitlet- som handlar om Johannes döparens tjänst. Det står det så här ifrån vers 76. Och du barn ska kallas den högstes profet- till Du ska gå före Herren och bana väg för honom Och det är vad vi gör i den här bönetjänsten Och ge hans folk kunskap om frälsning Att deras synder är förlåtna För vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den ska en soluppgång från höjden besöka oss För att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga Och styra våra fötter in på fridens väg. Jag är så tacksam att vi kan stå tillsammans i de nordiska länderna i den här bönetjänsten. För det bidrag som nu kommer ifrån Finland. Det är väldigt uppmuntrande det som hände under konferensen där vi fick vara med om ett genombrott när det gäller kallelse till bönetjänst. Jag ska läsa en av de eh, meddelanden som vi fick från en av förebedjarna som bekräftade det här som vi upplevde under den här bönekonferensen i Helsingfors. Jag citerar här från den här förebedjaren. Jag upplevde under finlandskonferensen att lejonets muskler har börjat röra på sig. Jag upplever även att lejonet snart kommer att börja rita. Halleluja Det är ju så att Nordens länder på kartan Speciellt då Finland och Sverige och Norge Bildar ju ett lejon på språng ner över Europa Och vi har bett mycket om det här Att lejonet av judastam Segerförsten från Golgata Ska träda fram Och börja resa sig i församlingen I Kristi kropp i våra länder I Norden och just det här att nu har lejonet börjat att röra på sig, det var någonting av det vi upplevde. Det är så att Finland utgör ju bakbenen, de kraftiga bakbenen på det här lejonet på språng ner över Europa. Och det finns en styrka i Finland som vi prisar Gud för och som jag tror kommer att bli ett välsignelse för hela Norden och det är intressant här nu som den här förebedjaren upplevde att hon eh, skriver så här jag upplever att lejonet snart kommer att börja ryta var finns huvudet någonstans på lejonet, var finns munnen jo den finns i Norge och det är dit vi är på väg nu om drygt två månader för nästa bönekonferens i Norden 7 som kommer att vara på storstua lite grann söder om Oslo den 29 januari till 31 januari, sista helgen i januari alltså och jag läser just nu en bok faktiskt som handlar om Gustav II Adolfs arméer som tågade ner över Europa och den heter Lejonet vaknar jag upplever det här väldigt profetiskt jag visar hur den här boken ser ut Lejonet vaknar. Det är någonting av det vi upplever nu. Jag känner en helt ny eh, frimodighet efter den här bönhelgen att vi ska fortsätta nu till dess att vi får se bönesvar. Jag har varit i, engagerad i bönetjänst för Sverige och Norden nu i 43 år eh, sedan jag fick min kallelse. Och Det har gått upp och ner under olika perioder under de här 43 åren men nu går vi in i slutstriden. Det är vad jag upplever. Det som Harriet min fru fick ifrån Herren för några veckor sedan. Nu ringer klockan för sista varvet. Och vi ska vara med om att mobilisera bönekrigarna nu som aldrig förr. Och det är ju så att i Gustav II Adolfs arméer så var det just de finska krigarna som gick under namnet Hakapelitta som blev elittrupperna i Gustav II Adolfs arméer som drog ner över Europa för att försvara tron på Bibeln emot de katolska villolärorna. Som hade tagit fart i, i kyrkan i Europa. Men på Uppsala möte 1593 så fattades beslutet att Bibeln utgör det enda rättesnöret för lära och liv. Och det var den sanningen som Gustav Adolfs armé var ute efter att försvara nere i Europa. Nu finns det ju av sekulära historiker som inte begriper sig på andliga ting en massa andra förklaringar till det här 30-åriga kriget som utkämpades ner i Europa. Men historien, det är som man säger på engelska... It is his story. Det är Gud som leder historiens gång och det här var ett historiskt skede där Gud använde Nordens länder på ett speciellt sätt. Och det är det här som är förebilden nu för det som vi upplever att Gud vill göra i Norden i den sista tiden för att bli till välsignelse för Europa. När evangeliet ska gå ifrån jordens yttersta hörn tillbaka till Jerusalem igen. Och det är tre stycken profetior som vägleder oss mer än någonting annat i den här Och Jag ska citera det här ifrån eh, det som jag fick ifrån Herren då när jag Gud kallade mig för 43 år sedan Jag var i Amerika då och kom tillbaka till Sverige och fick tag på en bok i min pappas bokhylla som hette Guds plan för Norden och Den var skriven av en norrman bosatt i Sverige som heter Rolf Wiström Han skriver där så profetiskt om just Nordens kallelse och det här blev ju inspirationen –i den bönetjänst jag gick in i då för 43 år sedan. och Jag vet att jag köpte hundratals böcker från evangelipress– och, –och spred för att mobilisera till då för över 40 år sedan. Rolf Wiström skriver så här. Han citerar först ifrån Hesekiel kapitel 1, vers 4– –i synen om Guds härlighet. Det står så här. Jag fick se en stormvind komma norrifrån– ett stort moln med flammande eld och det omgavs av ett sken. Det här upplevde Rolf Wiström alltså redan i slutet på 1930-talet- att det var profetiskt för Nordens länder. Han skrev ner det i den här boken Guds plan för Norden- som kom ut första gången 1952. Och Rolf Wiström fortsätter så här. Över Nordens länder ligger ett lysande moln med Guds kraft- Gud kallar människor idag att bli kanaler för denna kraft. Det är Nordens kallsstund. Gud lägger ansvaret på oss för Europas avkristnade länder. Vi har korset i våra flaggor. och Gud vill att vi ska uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner. Rolf Wiström fortsätter jag citera här. Kristenheten ska åter få uppleva den helige andes kraft, makt och ledning. Nya stora skaror av lydiga redskap ska återdraga ut i anden leder. Och Guds plan ska förverkligas med hast. Ja, det här blev ju en sån bekräftelse av den kallelse till bön som jag hade fått ifrån Herren i USA 1977 i oktober. Och jag så, för då hade jag sett precis samma sak, att Gud vill bryta fram med en mäktig väckelse i Skandinavien, i Nordens länder och även i de norra delarna utav England ner över kontinenten Europas fastland med med en mäktig väckelse. Så den här boken av Rolf Wiström bekräftar detta på ett mäktigt sätt. Men sen så träffade jag på en annan norman för bara fyra år sedan tror jag det är som heter Gunnar Bryderli och han får vara med om att bekräfta den här synen som, och kallelsen som Rolf Wiström hade beskrivit då, redan på 50-talet. Det står så här. Jag ska läsa ifrån Gunnar eh, Brydelis vittnesbörd. 2006, 2006 alltså, fick Gunnar Brudel i Norge se en mäktig syn. Han berättar om detta. Jag stod på en karta över Europa- Plötsligt blir alla de nordiska länderna färgade blodröda. Så började flyta fyra röda strömmar från Norden ner över kartan genom de europeiska länderna och till Israel. Strömmarna blev bredare och bredare och fyllde till slut alla länder i Europa– den västliga strömmen gick över från Spanien till Marokko och följde medelhavskusten till Israel, alltså norra Afrika. Strömmarna var människor som gick med evangeliet för att återevangelisera Europa. Strömmarna hade blodets färg. Uppdraget kommer att kosta martyrers blod på vägen tillbaka till. Jerusalem. Ja vänner, det är dags för oss att beräkna kostnaden för det som Gud vill göra. Gud vill göra ett mäktigt verk som svar på bön i Nordens länder för att föra evangeliet ner över Europas avkristnade miljoner. Och det är det här som vi är involverade nu i den här bönetjänsten Norden 7:14. Nu är ju inte den enda som beder. Sverigebönen har med kontakt av alla andra bönorörelser i Norden startat nu ett år av bön dygnet runt och det prisar vi Herren för därför vi är i samma armé, vi strider för samma uppdragsgivare och vi strider för samma rike och det är underbart därför att ifrån Finland så upplever jag att där gör gud någonting just när det gäller relationen mellan olika eh, bönerörelser. Det finns en ödmjukhet i Finland som saknas, framförallt i Sverige som har karaktäriserats av högmod, eh, hårdhet. –och ett imperialistiskt tänkande där man vill styra och, och över andra. Det här är en rena antitesen mot det som förekommer i Guds rike. Vi behöver lära oss att strida tillsammans. Och Det upplever jag att det finns en början till det utifrån Finland– –på grund av det hög, ödmjukhet som finns där– och det är ju så att man lärde sig framförallt under eh, andra världskriget och Finland kämpade en otroligt svår kamp emot Sovjetunionen under andra världskriget. Och man, de enda som räddade landet var de bedjande hemmafruarna framförallt, plus soldaterna som bad vid fronten. Och då lärde man sig att i krig, då håller man ihop. Och det är vad vi behöver lära oss i den här striden, vänner. vi ska Hålla samman. Så de här två eh, profetiska uppenbarelserna om Norden, dels från Rolf Wiström som skrev ner i boken Guds plan för Norden i början av 50-talet. Och den här synen av Gunnar Brudeli De utgör så att säga En profetisk inspiration För oss i den här Bönrörelsen och för det som Gud vill göra Överhuvudtaget i våra nordiska Länder som svar på bön Det är ju så att vi inte är i första hand Ute efter att bygga en organisation Vi är ute efter att Få se Guds rike Bryta fram och det är alltid större Än det vi själva representerar Det omfattar allt Guds folk En tredje prof- uppenbarelse som jag upplever en väldig sanktion över. Det var ju det, den syn som Claes Göran Bergstrand fick i Citykyrkan i Stockholm under en bönekonferens där. Jag tror att det var 2016 som den här konferensen ägde rum. Och då skriver Claes Göran Bergstrand så här om den här synen han fick. I ett av mötena hade jag en syn där jag stod längst ner i kyrkan under lovsången. Jag såg de nordiska flaggorna framme på podiet och registrerade deras färger. Gult, blått, mörkrött, ljusrött och vitt. Plötsligt tycktes flaggorna försvinna och jag såg bara färgerna som hade smält samman och bildat ett underbart mönster– som om det var en klädnad. Min tanke gick till prästkläderna som Aaron och hans söner hade. Och jag slog upp Bibeln i andra Mosebok 2, eh, andra Mosebok eh, 28 ska det vara, tror jag. Där jag såg att det var samma färger i prästkläderna som jag just hade sett i min syn. Jag upplevde hur Herren sa, dessa prästkläder. Vill jag ikläda er, ni som är från Norden, till att vara förebedjare för era länder. Detta är den gemensamma prästtjänst som jag vill att ni ska ikläda er i Norden. Jag kände en helhet omkring mig där jag stod inför Herren i tillbedjan under en lång stund. Ja, det här är också ett profetord en, en profetsyn som vi känner en stark bekräftelse för i den här bönerörelsen Norden 714 att Gud vill resa upp en helig prästtjänst inför Guds ansikte nu som ska förlösa den här kallelsen på Nordens länder och det här ska vi tala mer om framöver nu Gud kallar alltså förebedjare för att stå i gapet inför Guds eh, tron i det himmelska tabernaklet att gå in i den här andliga prästtjänsten som bli, vi har blivit kallade till. Och jag vill läsa alltså de här uppmuntrande verserna från uppenbarelsebokens första kapitel där det står så här ifrån vers 4: Från Johannes till de sju församlingarna, jag ser nåd vara med er, och fri dig från honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, och från Jeshua Messias, Jesus Kristus det trovärdiga vittnet, den förstfödde från det döda och härskaren över jordens kungar halleluja och så sko- står det så underbart han som älskar oss kom ihåg det du som lyssnar till det här budskapet att han har gett sitt Jesus Kristus alltså Jesu Messias, Israels Messias han har gett sitt eget liv för dig, för att lösa dig från dina synder med sitt eget blod. Halleluja! Och lyssna på vad det står här. Han som älskar oss har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, eller som det också kan översättas gjort oss till kungar, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Det är de här prästkläderna nu som Claes-Göran Bergstrand fick se i den här synen i Citykyrkan i Stockholm för fyra år sedan. Som Gud, eller drygt fyra år sedan, snart fem år sedan nu, som Gud vill ikläda oss i som ett heligt prästerskap i bönestjänsten för Nordens länder. Vi fick en uppmuntrande hälsning också här ifrån... Eh, en bedjare i, på Färöarna som tydligen leder nu bönarbetet med dygnet runt bönen i Nordic 714. Eh, eller förlåt, 365 heter det, men Nordic 365. Och det står så här att eh, eh, jag ska läsa ifrån ett par rapporter som har kommit därifrån faktiskt. Tack för eh, ert arbete, tack för möjligheten att få vara med i Norden 714. Jag är från Färöarna och är med i nordic365.org- Jag blev grepet av den bönenöd med en massa tårar och varje gång jag ber för Norden och varje gång jag ser på ditt program. Gud, vi står samman i det här, vänner. Det finns inga människor som kan skilja oss åt för vi är sammanlänkade genom den heliga ande. Det är Herren själv som styr över den här böneväckelsen som går fram nu på olika håll över Nordens länder och där vi är en del i Orden 714. Gud välsigne och styrka, styrka det han gör för oss. Ehm, och så skriver hon vidare så här. Tack för konferensen som ni lägger ut på nätet ifrån Finland. Jag följer med från Färöarna och jag är en av ledarna för nordic365.org här på Färöarna. Tack också för ordet från Bergstrand. Det var väldigt bekräftande för i september då jag bad så såg jag också flaggorna smälta samman och bli till en multifärgad ström och till en flagga där korset var levande färger och alla färgerna med alla färgerna i. Vi gick fram som riddare och vi tog land som vi blev ledda till En helig armé som kämpade i anden för Norden Jag ska avsluta med den rapporten där Men det är fantastiskt alltså att Gud talar till många Och bekräftar det som Herren håller på att göra Och det som jag vill säga här det är att den här heliga prästtjänsten Som nu håller på att resa sig då vi är i Norden bland förebedjare Då vi får gå in i det allra heligaste Det är i Guds närvaro, vid Nordens tron Och eh, be om Guds vilja eh, över Nordens länder Jag vill citera här också ifrån domarboken Det som jag blev så välsignad av i min bibelläsning Idag när jag läste om det som hände i Israel och hur man avföll ifrån Herren. Det var inte det som uppmuntrade mig. Men jag ska läsa alltså: Det står så här eh, ifrån det tionde kapitlet och vers 10. De hade alltså Israel nu börjat bli förtryckta utav fienden. Då ropade Israels barn till Herren och sa, «Vi har syndat mot dig, för vi har övergivit vår Gud och tjänat baalerna». Men Herren sa till Israels barn, «När ni blev förtryckta av Egyptierna, Morena, Moniterna, Filisterna, Sidonierna, Mekiterna och Mauniterna, då ropade ni till mig, och jag frälste er från deras hand». Men ni har övergivit mig och tjänat andra gudar. Tänk smärtan hos gud i himlen över detta. Hur han räddar sitt folk gång på gång. Men de ständigt viker tillbaka och faller, faller ifrån. Och det här är så smärtsamt för gud. Så nu säger han här. Alltså, ni har övergivit mig och tjänat andra gudar. Därför vill jag inte längre rädda er. Gå och ropa till de gudar som ni har utvalt. Må det rädda er i er nöd. Det här var en sån smärta hos, hos Gud över vad Israels barn hade gjort och de övergav honom. Och det är ju det vi har fått uppleva nu i Nordens länder också. Vi som har haft så starka väckelser. Speciellt talar jag för Sverige nu. Där vi har övergivit Gud så fruktansvärt både i församlingen och i landet som stort. Och det har blivit ett sådant andligt mörker som har dragit in. Precis som det gjorde för Israel. Men lyssna vad som hände här. Då, då står det i vers 15. Då sa Israels barn till Herren. Vi har syndat. Man bekände alltså inför Gud. Vi har syndat. Gör du med oss som är rätt inför dina ögon. Men befria oss denna gång. Därefter står det alltså. I nästa vers. Därefter skaffade de bort ifrån sig de främmande gudarna och tjänade Herren. Det det handlar om den här prästtjänsten då man börjar att tjäna Herren igen. Och då står det så här. Då kunde han inte längre, alltså Gud inte längre, att uthärda att se Israels nöd. När de började tjäna Herren, när den här prästtjänsten kom igång- då kunde inte längre Gud eh, se eh, på, på förfallet i Israel utan att gripa in. och Det är den här prästtjänsten som vi nu upplever att Herren håller på att resa upp. Ibland bedjare i Nordens länder. Och i, eh, framförallt också i den här bönerörelsen som jag leder här, Norden 714. Men även i andra bönerörelser. Det finns så många över Norden. Vi är en och samma andliga armé. Och vi ska lära oss att strida tillsammans. Och, och det här, den här bönetjänsten nu, den här. Prästtjänsten som Claes Göran Bergström fick se i sin syn Den ska gå i fullbordan Och när vi börjar att tjäna Herren och komma inför hans ansikte Bekänna vår synd Så kommer Gud att gripa in igen som svar på bön För då väcks hans hjärta av medlidande för den situation som finns och en ny dag med nordens sol ska lysa fram över våra länder Det är jag övertygad om Och du som ser på det här, du är med i det här nu Och Herren vill uppmuntra dig att gå in i den här tjänsten ännu eh, ivrigare För nu klämtar klockan för sista varvet Och det som Herren har talat till mig också om att det är den här prästtjänsten Den innebär också en tjänst till strid det är soldaterna i Herrens armé som nu håller på att rustas för helig strid. Och, och den här boken som jag läser, alltså Lejonet vaknar, den handlar just om Gustav andra Adolfs armé. Det var så profetiskt att vi samlades till den här konferensen i Finland på Gustav Adolf-dagen. Det är för samma strid som utkämpars för 400 år sedan fysiskt den vill Gud upprätta nu andligt ibland bönekrigare i Norden och det är precis lika strappatsrikt som det var för de här fysiska soldaterna som drog ut i strid. Lika mycket krävde av oss nu som andliga krigare. Och de här, de här bedjarna som Gud har kallat oss att resa upp nu, 10 000 bönekrigare. De är ju, det har ju vi fått ifrån Domarboken, kapitel 4 och 5 om den här armén som Barak och Deborah reste upp. Det var Deborah som profeterade till Barak och sa, eh, jag läser ifrån domarboken 4 och vers 6 Har inte Herren Israels Gud befallt, drag upp på berget Tabor och ta med dig tiotusen man av Naftali och Zebelons stammar. Så jag ska dra Cicera, jag min befälhavare med hans vagnar och och till dig vid floden Kishon och ge honom i din hand. Och Sen står det då om den här striden eh, i kapitel 5 eh, och vers 18. Men Zebulon var ett folk som föraktade döden, naftali, lika så på stridsfältets höjder. Det var vad den II Adolfs arméer gjorde när man drog ner för att försvara reformationen i Europa. Man offrade sina liv, de dog i tusentals. Och den här synen som Gunnar Brudli fick också, den handlar om att det kommer att kosta martyrers blod nu för att föra evangeliet tillbaka, eh, ner över Europa tillbaka till Jerusalem där det kom ifrån början. Så jag vill bara uppmuntra dig att det här är alltså en helig strid som vi nu går in i. Och den kommer att kosta lika mycket uppoffringar för oss som det kostade för de fysiska arméerna i Gustav Adolfs härar eh, som drog ner över Europa. Och jag vill läsa ifrån första Korintiebrevet om det här. Gud har talat till mig om det här. Jag hoppas att det här kommer att uppmuntra dig. För vi ska dra ut i helig strid också nu. Vi ska gå som ett heligt prästerskap inför Guds ansikte, in i det allra heligaste. Och där ska vi utföra en andlig strid inför Guds ansikte. Paulus skriver i första korintibrevets nionde kapitel så här ifrån vers 24. Vet ni inte... Att av alla löparna som springer på en tävlingsbana– –är det bara en som får priset. Spring så– att ni vinner det Alltså vi ska springa som att vi ska vinna Att vi ska vara de som vinner Och i en tävlingskamp med, I löpning så är det ju bara en som vinner Och vi ska springa allesammans nu Precis som den där ände Som vinner loppet Och så står det så här i vers 25 Men alla som tävlar Underkastar sig i allt Hård träning Det är vad vi behöver göra också Vi behöver gå in i en hård disciplin för att bli uthålliga i den här bönetjänsten och det, Paulus fortsätter de gör det för att vinna en segerkrans som vissnar vi för att vinna en som aldrig vissnar kom ihåg det nu, det som Herren sa till min hustru för bara några veckor sedan nu klämtar klockan för sista varvet vi går in i slutspurten i det här I den här striden och i det här loppet som vi löper. Och så fortsätter Paulus så här. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Och det är de profetiska kallelserna som finns nu på Nordens länder. Det är det som utgör liksom målet för det vi håller på med. Det stakar ut, det pekar vägen. Vi ska få se evangeliet bryta fram i Nordens länder och sedan ner över Europa. Halleluja! Så att Jesus snart kan komma tillbaka till Jerusalem. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Och lyssna nu vad Paulus skriver istället så slår jag min kropp eller som det stod i 1917 års översättning jag tuktar min kropp jag, jag, jag slår min kropp och tvingar den till lydnad för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra vad innebär det här praktiskt för oss? Ja, det kan innebära att När veckaklockan ringer på morgonen och hela kroppen skriker Jag vill sova lite till för jag är trött Så säger vi nej, vi tuktar vår kropp och säger upp, ner på knä och bed de tider vi har bestämt att be inför Herren, de ska vi hålla genom den här disciplinen, då vi tuktar vår kropp. För det här kommer att kosta samma disciplin som det gör för krigare som drar ut i strid. och Det är därför som förebilden av Gustav II Adolfs arméer är så lärorika nu. Läs gärna historien om reformationen, men läs då inte de här sekulära socialistiska beskrivningarna som förlöjligar detta. Det här var någonting som Gud använde Norden till för att försvara sanningen i guds ord och för att rädda våra länder ifrån andligt mörker och de här soldaterna som fick utkämpa den här striden de fick verkligen betala ett väldigt högt pris och det är den här armén av 10 000 bedjare nu som likt Zebulun och Naftali föraktade döden och offrade sina liv på stridsfältets höjder halleluja, det ska vi vara med om och jag vill läsa ytterligare här nu ifrån domarboken om Gideons armé det här talade till mig väldigt mycket när jag läste från uh, uh, det här i min dagliga bibelläsning häromdagen. Och det var faktiskt dagen efter konferensen i Helsingfors. Uh, det hade varit ansträngande fysiskt men uh, jag gick upp när veckaklockan ringde uh, halv sex på morgonen för att bedja. det är, för det, är det viktigaste vi har att göra nu. Att vi disciplinerar oss till att hålla ut i bön, kära vänner. Och då läste jag om det här med, med Gideons arméer, alltså, eh, ifrån domarbokens eh, åttonde kapitel. Och då hade de här 300 elitsoldaterna som Gideon hade med sig. De hade ju drivit fienden på flykten Men man satte efter fienden sedan För att avsluta segern Alltså för att göra den fullständig Och då gick man över Förföljde de skaror som hade överlevt striden Den första striden, alltså fiendeskarorna Som hade överlevt Man satte efter dem för att nedgöra dem fullständigt Och det är en sån förebild för oss I den andliga striden, vänner och det står så här hur Gideon i vers 4 kom till Jordan och han gick över tillsammans med de 300 män som var med honom. Och det står, de var trötta av förföljandet. Och jag kunde känna igen mig i det här efter den här bönekonferensen. Vers 5, därför sa han till männen i Sukkot, ge några bröd, kakor åt folket. Som följer mig De är utmattade Och jag är i färd med att förfölja Seba och Salmunna De midjanitiska kungarna Det här var ju Gideons egna landsmän Som han bad om, att, om hjälp Att de skulle förse med, med mat Till de här uttröttade krigarna nu. Men lyssna vad de sa Men ledarna i Sokot svarade Har du då redan Seba och Salmunna I din hand Eftersom vi skulle ge bröd åt din De var så hånfulla De förstod sig inte på det heliga uppdrag Som de här soldaterna var upptagna med och det är likadant med en stor del av kristenheten idag. De föraktar oss, de talar illa om oss och de vänder sig emot oss istället för att stödja oss. Men det här gjorde inte att Gideon gav upp. Det står vidare här. Gideon svarade, när Herren ger Seba och Salmunna i min hand. Jag var övertygad om att de ändå, trots det här, skulle vinna seger alltså. Då ska jag på grund av detta svar tröska ett kött med ökentörnen och tistlar. Så fortsatte han därifrån Och sen står det då vidare ifrån vers 11 Gideon drog upp på karavanvägen öster Om Noba och Jogbeha Och överföll fiendeherren alltså Som trodde sig vara i säkerhet Jag kan tänka mig att finaren Hade inte en, en aning om Att Gideons 300 man Skulle fortsätta förföljandet Utan man trodde att man var i säkerhet Men de räknade inte med att Gideons armé hade övernaturlig styrka så att de kunde klara av det här. Och det står att i vers 12 Seba och Salmunna flydde men han följde efter dem och Gideon följde efter dem alltså och tog de två midjanitiska kungarna Seba och Salmunna till fånga fånga och skingrade hela här Så inte nog med att den här uttröttade utsvultna Armén eh, jagade iväg fienden till dess att de hann upp dem och nedgjorde dem utan man satte också efter de här kungarna som flydde och man hann upp dem också och nedgjorde dem utan att de hade fått någon eh, alltså vila och sömn eller utan att man hade fått någon naturlig föda för att bli stärkt, de hade övernaturlig kraft ifrån Herren och det kan Gud ge dig och mig också, jag vill bara uppmuntrade nu lejonet håller på att vakna i Norden i den här andliga bönekampen och jag känner det inom mig i min ande. Nu är, går vi in på sista varvet. Och vi ska eh, uppleva hur en ny kraft och smörjelse kommer över. Många som är trötta av striden. Ni ska få ny kraft ifrån himmelen. Gå in i den här bönestriden nu med all makt. Och vi ska få se en underbar seger. Lejonet har börjat att röra på sig. Det har börjat att vakna nu. Halleluja. Och, och det här som händer i Finland, jag vill säga det också, det har gjort att på grund av den ödmjukhet som finns eh, inom eh, ledarskap framförallt i Finland som är helt annorlunda än den hårda Och högmodiga ande som har präglat så mycket av kristenheten i Sverige under så lång tid. Alltså ledarna i Finland begriper sig inte på hur Sverige kan bete sig gång på gång som man gör. När man vänder sig mot andra bara för att de inte kanske är med i samma organisation. Eller för att man inte tycker precis likadant. Och det här det, det är en stygelse för Herren. Vi ska lära oss att välsigna varandra och stödja varandra oavsett det. Och det får vi lära oss av ledarskapet i Finland på ett sådant underbart sätt. Och därför så har vi nu lagt till ytterligare en bönepunkt ifrån den här helgen nu i det som vi ska be om i Norden 714. Ni vet ju att vi har fyra stycken stående bönepunkter, en mäktig böneväckelse, omvändelse bland Guds folk från all synd, mäktiga folkväckelser och sedan gudfruktiga regeringar. Men det här är ju byggt då på andra krönikeboken 7:14 och, och det mest primära, det första utav allt, det är ju vad det står om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig. Och sen... Kommer bönen, Men det börjar med att vi ödmjukar oss, först och främst under Herren och sedan att vi också visar ödmjukhet mot varandra. Men det börjar med en ödmjukhet inf- ö- under Herren och en fullständig ödmjukhet under Guds ord. Och det är, det är det som vi behöver överlåta oss till, så vi ska gå in med det bönämnet nu framöver på ett speciellt sätt för att få se den här armén resa sig. I Norden först genom bön men sedan också genom ordets förkunnare Tjänstegård som kommer att uppresas i Nordens länder igen Halleluja För att föra evangeliet ner över Europa Så vi ska be om att det blir en ödmjukhet nu Och en förkrosselse som kommer över Guds folk Där vi inte vågar strida mot varandra igen Därför att vi fruktar Herren Och så är det så spännande nu när det här lejonet har börjat vakna. Vi ska dra vidare nu till Norge sista helgen i januari. Och då ska vi få se, tror jag också, att lejonet ska börja att ryta igen. För det finns en smörjelse till att predika evangeliet ifrån Norge som är är väldigt uppmuntrande för oss alla i hela Norden. Så Herren är med oss. Herren svarar på bön. Han är med dig som står i striden nu och nu. Ska vi resa oss upp i den heliga andens kraft på ett helt nytt sätt trots det här med corona och allt vad det är som fienden försöker med. Alltså det är egentligen någonting som får oss att tappa styrkan i oss själva för att vi ska bli beroende av Herren. Så oavsett de svårigheter som det här har inneburit med att coronapandemin har kommit så ska vi fortsätta att strida. Och Jag vill avsluta med att också betona det som... Kevin Jessip, ledaren, en av ledarna tillsammans med Jonathan Kahn eh, för bönorörelsen The Return, som ju samlades på Washington eh, gräsmattan- eh, utanför Vita huset i Washington D.C. 27 september. Och som talade till oss också under konferensen i Helsingfors. Och hälsade till oss för att uppmuntra oss i den här bönekampen. Han talade om tre saker som Herren gör nu. Det första är att han rensar templet- Halleluja vi måste få tillbaka helighet renhet och Guds i församlingen. Och det andra är att han för oss in i eh, trons vila utifrån det fullbordade verket på Golgata, det här är väldigt mäktigt alltså han fråntar oss alla mänskliga ambitioner och stress och allt det där vi har kommit, vi kommer in i en vila där vi förstår att det är inte vi som ska göra det här utan det är Herren som ska göra det inte genom någon människas styrka eller kraft eller ambitioner eller förmåga eller organisation eller vad det det kan vara frågan om, ska det här ske? Utan det ska ske genom den heliga ande. Halleluja! Och sker det inte genom den heliga ande så kommer det inte att ske överhuvudtaget. Och Paulus sa att när jag är svag då är jag stark för då vilar Herrens ande så mäktigt över oss. Så den här vilan av att vi har kommit till slutet av oss själva och kan bara lita på Herren och på hans kraft, det är det andra som Gud håller på att göra nu. Och Det tredje och det som är så viktigt det är att han bygger in en ryggrad av stål. Där vi inte backar för någonting. Halleluja. En oräddhet. Ingen fruktan utan vi lyder Gud oavsett vad som händer runt omkring oss. Och vilket motstånd som än reser sig. Vi är vilja att offra våra liv. Vi har beräknat kostnaden. Och, och vi drar oss inte undan döden Utan vi är villiga att offra våra liv utan fruktan Och jag vill säga det här också Att nu genom den här coronapandemin eh, Jag tror jag har sagt det tidigare här Under de här budskapen Det som eh, pastor John Hagee gick ut med i ett budskap om det här Coronapandemin Det är generalrepetitionen För den nya eh, världsordningen Antikrist världsordning som han vill resa upp alltså antikrist vill resa upp i världen det är generalrepetitionen, det är en början till att förslava hela världen under antikrists tyranni och det här gör att vi går in i en situation nu som var liknande den i Sovjetunionen under diktaturen där där församlingen fick lära sig att leva under en diktatur för att utbilda sig vishet hur man skulle handla. Det innebär också att vi kommer att gå in i tider av civil olydnad, då vi inte kan följa och lyda alla dekret som kommer ifrån myndigheterna. Vi vill bara säga det, det är väldigt viktigt, därför att vi behöver ha den här oräd- oräddheten att vi fruktar Gud mer än människor. Och En av de främsta exemplen på det här det är ju de här barnmorskorna i Egypten när fara och befallde att de skulle dö alla gossebarn men det står att de här barnmorskorna de fruktade herren Ja, så de var inte rädda för fara utan de gick emot Faraos order. Och Gud bevarade dem så att de eh, klarade sig. Så att när de räddade gossebarnen tvätt emot Faraos order så välsignade Gud de här barnmorskorna. Det är ett bibliskt exempel på civil olydnad. Och Gud ska göra oss visa nu att vi får lyda den heliga ande eh, och där det behövs även behöva gå emot dekret som kommer ifrån myndigheter vi vet ju att till slut så kommer det ju att leda till det här villdjurets märke 666 som de kommer att tvinga oss på oss och då gäller det att stå fast att vi inte ger efter och backar och vi tränas i det nu genom den här coronapandemin, jag ska inte säga mer om det nu, men det är viktigt att vi vet om de tider som vi går in i, för vi är inte rädda halleluja jag blir påminnade om den här boken som har Dr. Michael Brown bland annat har författat Om den sista tiden som, som har rubriken Inte rädd för antikrist Nej, vi är inte rädd för antikrist Och vad han kan åstadkomma Vi är villiga att offra våra liv Och det står att det övervann honom I kraft av lammets blod I kraft av sitt vittnesbördsord Och att de älskade inte sitt liv Så att de drog sig undan döden jag vill till slut också uppmana er att fortsätta att bedja för valet i USA. Det är inte över. Media vill måla upp den bilden som att det redan är klart. Men rent tekniskt och enligt grundlagen i USA så är inte valet över för förrän rösterna har blivit räknade och de har avgett sitt beslut i den här frågan och, och det sker inte förrän den 14 december i år och nu är valet så väldigt nära här och det har förekommit oegentligheter oavsett vad media säger det har förekommit oegentligheter och Trump, Donald Trump är villig att gå ut i strid för det här att rätt ska vara rätt att de, de röster som har givits på ett lagligt sätt Enligt reglerna, de ska räknas. Inga andra röster kan räknas. Och det kan innebära faktiskt att Donald Trump sitter kvar som president. Och vi tror att eh, det är en välsignelse från herren om man gör det. Om Biden nu tar över så kommer det antikristliga systemet att välla fram som en störtflod eh, över världen. Och vi ska stå det emot så länge vi någonsin kan. Det här för Israels skull och för församlingens skull och för väckelsens skull. Så människor går in nu i fasta och bön för det här och jag vill uppmuntra er att göra det också. Valet i USA, eftersom det handlar om världens stormakt, så är det ett val för hela världen faktiskt. Där hela världen är påverkad av valutgången. Eh, och oavsett vad du tycker om Donald Trump så handlar det här om vad som eh, är på Guds agenda, det handlar om Israel det handlar om försvaret för evangeliet där Trump står upp till försvar för religionsfrihet eh, och eh, har du en profetisk klarsyn så ser du det här väldigt klart och jag behöver inte försöka övertala dig om det. Men det här är ett vittnesbörd som kommer ifrån alla som är smorda med den heliga ande att se klart i de här frågorna. Jag är så frimodig att säga det. Det finns ett sånt... Av bedrägeri över kristenheten, framförallt i Sverige, med dagen i spetsen. Och det jag uttalade på konferensen i Solnahallen i mars, det står jag för fortfarande. När det gäller tidningen Dagen. Så du kan inte gå efter Dagen kära broder och syster om du vill veta vad Gud gör i den här tiden. Du ska gå efter Guds ord och det som den heliga ande vittnar om från de som är smorda som profeter och som Gud talar till dig om när du lever nära honom. I bönen och i ordet Så låt oss stå med våra syskon Över hela världen som ropar till herren nu Om att det ska ske ett under Det intressanta här är att när avgörandet sker Den 14 december ifrån elektorsrösten alltså Det kan ända att det inte blir avgjort då heller Därför att det måste gå till högsta domstolen Precis som det skedde när år 2000 I valet mellan Bush och Algor som också gick ända till högsta domstolen och mycket möjligt att det kommer att göra igen nu i USA men den 14 december i samband med elektorsrösterna så är det Chanukka och Chanukka är firandet av de miraker som Gud gjorde en liten armé som stod för rättfärdighet besegrade en överväldigande stor armé av ogudaktighet och det är den kampen vi är involverade i nu och Gud gav en mirakulös seger till Makabena under eh, det här, den här striden mot antikrists arméer. och det är mycket möjligt att vi kommer att få se ett mirakel igen under Chanukka det här året att Trump sitter kvar som president rent tekniskt sett enligt grundlagen så är inte valet i USA över oavsett vad media som är antikrists mun idag i världen vi ska inte gå efter det utan vi ska strida för det som är rätt Ja, det här blev kanske väldigt mycket och lite spritt men det var menat att uppmuntra dig nu som petjare lejonet vaknar i Norden nu, halleluja det håller på att resa sig upp en andlig armé i Nordens länder och jag vill säga det oavsett vad, vad andra tycker om oss i Norden 714 jag tackar Gud för den där bönendygnet runt nu som han har dragit igång Nordic eh, 365 det är underbart att de är med också och väcker upp förebedjare över hela Norden. Och Jag vill säga att vi var så uppmuntrade också att vi fick med oss ledare ifrån Estland under konferensen i Helsingfors. För de är en del av Norden faktiskt. Det var meningen att de också skulle ha haft korset till sin flagga nu när de blev självständiga men i sista stund så valdes det bort. Men hur som helst, de hör samman med den här eh, andliga bakgrunden som vi har i Norden och utav dem har vi mycket att lära oss. För de strider nu för rättfärdighet i sitt lands regeringar. De har många eh, eller flera eh, personliga troende i regeringen i Estland och de kan bli till uppmuntran för oss att vi också kan få se det i våra länder Övriga länder i Norden. Vi ska hålla samman, vi ska tro på löfterna, vi ska strida och vara tuff mot dig själv. Att disciplinera dig till att ägna tid åt bön. Vi har ju uppmuntrat till minst sju minuter varje dag men jag vill att du ska förstå det här är ju bara för att det ska vara en början. Vi uppmanar alla som är förkunnare att be minst två timmar varje dag. Och att vanliga troende åtminstone en timme varje dag. Men börja med sju minuter till dess att du behärskar det och kan utöka det hela. Och är du inte redan med i den här bönarmen Norden 714 så gå till vår hemsida Norden714.com anmäl dig till bönarmen, anmäl ditt bönehus vi är inte ute för att göra det här för egen skull vi är ute för att uppmuntra bedjare var de än befinner sig vi ber om en stark bönväckelse som är även större än vår organisation för nu strider vi för samma rike, för samma kung, för samma evangelium och Därför så ska vi stå samman. Och Vi ser fram emot bönekonferensen nu i Norge. Vi är så uppmuntrade över det som hände i Finland. Så bed för den. Och Snart kommer vi att tala om hur du kan anmäla dig- till den bönekonferensen vi kommer att ha i Norge också- den sista helgen i januari. En ny dag, en ny soluppgång över Norden. Det är det som är på gång- över människor som sitter nu i mörker och dödsskugga. Vi ska rädda människor ifrån- avgrunden ifrån förtappelsen ifrån evigt fördärv leddas in i Guds älskade sons rike Gud vill dig låt oss be tillsammans innan vi avslutar här Fader i himmelen jag vill tacka dig för det som du gör genom din heliga ande nu när du bekräftar det som du har talat till oss om under långa tider Herre Tackade för den här andliga prästtjänsten Som du reser upp nu i Nordens länder herre. Du kallar förebedjare Över hela Norden Att resa sig upp inför ditt ansikte Inför din tron herre. Halleluja Och där ingen människa ska ta åt sig äran för detta Utan all ära ska gå till dig Lär oss att strida gemensamt Hjälp oss att visa ödmjukhet Inför dig framför allt att vi böjer våra knän för dig. Och även visar ödmjukhet gentemot varandra. Så att vi är så tacksamma för konferensen i Helsingfors under helgen som har gått. Tackar dig för att eh, lejonet av judas stamm, börjar resa sig i Norden igen. Och vi beder för konferensen i Norge sista helgen i januari och sedan konferensen i Danmark första helgen i mars halleluja och det ska öka och öka för varje gång för varje eh, konferens som vi håller för att mobilisera bedjarna i Nordens länder till att din vilja sker tackar också för Island, Färöarna, Åland Alla de sju korsmärkta länderna, tack för Estland och alla som nu går in i bön i Nordens länder. Ber att du styrker och uppmuntrar dem, utrustar dem med den helige andes uppenbarelse, kraft och smörjelse till att be bönor som kan få ditt verk att bryta igenom i våra länder igen. I Jesus välsignade namn. Amen. Gud välsignade dig.